0: 大家好，是发仔，我是 Uncle Wave。今天 Uncle 一早出门，准备去银行领个现金，忽然间发现隔壁的药局居然大排长龙。Uncle 赫然发现，人龙当中居然每一个人都在看股票 A P P。Uncle 一开始以为是疫情的关系，大家都在排队买快筛，一问之下才知道，原来大家排队买的是降血压的药。因为最近有在看盘的投资人，血压上升的速度居然比联
1: 总会升息的速度还要快。Uncle 讲的没错，最近早有在看盘的投资人，血压应该都飙高了不少。尤其是联总会宣布升息后，股市的大涨，接连着又是几天的大跌，就问谁的心脏可以负荷得了？而联总会的会议内容到底又是什么，造成股市这么大的波动？发仔帮听众朋友准备五个联总会的会议重点。第一个，这次联总会宣布升息两码，并且正式宣布在六月份实施缩表。经济看法新增中国清零政策可能会加剧供应链中断的观点，传递联总会高度关注通膨的态度。距离上一次联总会一次升息两码，已经是两千年以前的事了。这次不但升息两码，并预告未来六月份、七月份还会再继续各升两码。由此可知，联总会把通膨当成多么可怕的敌人。第二点是这次缩表细节的公布，初期缩减的速度小于市场的预期。根据联准会缩减资产负债规模的计划，从六月一号开始，联准会将以每个月四百七十亿美金的速度实施缩表，并且于三个月后增加到每个月九百五十亿美金。整体上，缩表的态度相较于之前一开始就以九百五十亿的速度，还要再割派一点。Uncle 讲到这个缩表，有鉴于我们节目也算是高知识含量的节目，你要不要用白话一点的方式跟大家解释什么是缩表
0: ？发仔，你有没有高知识？我倒是不敢跟听众朋友挂保证，但节目有我的情况之下，铁定是有的。<笑> Uncle 先跟大家举一个例子。美国联准会是个独立的机构，你可以把它当成是一家公司，但它跟一般公司不太一样。它可以发行货币，但其他公司不行。联准会可以自行发行货币，到市场去买入各种投资商品，买进来的商品就是联准会的资产，发行出去的货币就是联准会的负债。资产负债表上多了资产，也多了负债，这叫做扩张资产负债表，等于是市场上的钱越来越多。那反过来说，就叫缩减资产负债表，也就是缩表。联总会把商品卖出去，把钱收回来
1: 。发仔更简单的用一句话做解释，就是联总会收回货币，就叫做缩表。而目前年，二零二二年联总会预计资产负债表缩减的规模约莫落在五千亿到五千两百二十五亿之间。如果要将短期的流动性完全收回，预估需要十五到二十个月；而整体资产负债表回到疫情前，更是需要五十个月以上。不过，从这次会议报告当中可以发现，联准会强调，只要达到充足的准备金环境，就会开始放慢、停止缩表。目前市场上预估，联总会缩表时间的结束会落在明年第三季左右。接下来会议的第三个重点是经济前景。联总会认为，美国的就业市场持续走强，而且极度紧张。今年前三个月，就业人数就增加了将近快一百七十万。三月份的失业率更是接近疫情前的近五年低点，数字在三点六个 percent。美国的企业劳动力需求强劲，但劳动力的供给仍旧低迷，雇主难以填补职位的空缺。工资现在正以多年来最快的速度上涨。联总会主席鲍威尔表示，目前六百万的失业人口，平均每个人有一点九个职位空缺，而且家庭以及企业的财务状况非常良好，就业市场强劲，未来的经济将有能力面对货币政策收紧后的结果。简单点讲，就是鲍威尔在升息的前提，依旧看好美国未来经济的发展。第四个是联总会对于通膨的看法。目前美国的通膨率远远高于两个百分的长期目标。截至到3月份，美国个人消费支出物价指数已经来到六点六个百分。就算扣除波动比较大的食品和能源项目，年增率依旧达到五点二个百分。总体需求环境是强劲的，但供应链中断的问题比预期更大，持续时间更长。目前价格压力已经蔓延到更广泛的商品以及服务的项目。再加上近期中国清零政策封城的影响，进一步又导致供应链的问题越来越严重。最后第五点，今年的升息幅度，有记者提问包威尔关于每次升息的幅度，包威尔表示单次升息三码并不是联总会考虑的选项之一。假如未来经济发展符合联总会预期，那么在接下来的两次会议，联总会将会各升息两码。而今年的目标利率，联总会预估会约莫落在三个 percent 左右
0: 。Uncle 再次做一个总结。大家要知道，联准会升息的目的是对通膨的降温，而不是打压经济的成长。现阶段的通货膨胀主要是由供给面的不稳定所造成，需求面的因素则相对偏低。因此，升息前的修正往往都
1: 是股市的绝佳买点。发仔来帮听众朋友补充一下资料：美国在2004年的升息循环当中，利率从一个 percent 升到 5.25 个 percent。当时的 MSCI 世界股票指数在美国升息的三年期间，足足涨了76个 percent。而距离我们最近的一次升息是在2015年的12月份到2019年的8月份，美国基准利率从 0.25 个 percent 升到 2.5 个 percent。当时的 MSCI 世界股票指数在这段期间涨幅也是高达4成以上。重点来了，这两次的升息刚好都有一个共通点，就是全球股市的表现都是先跌后涨，完全呼应到 Uncle 的看法。而且我们目前看到各大基金经营人的持股部位，大部分都还是以能源、原物料以及科技类股为大宗，甚至还在持续加码。那么 ，Uncle 最近喋喋不休的台股，难道还有什么好的投资机会吗
0: ？有的，今天 Uncle 要跟各位亲爱的听众朋友分享升席前的送分题，便是联华电子股份有限公司（台股代号2303。联电成立于1980年5月20号，为国内第一家上市的半导体公司。台湾仅次于台积电。公司发展策略不同于台积电，以晶圆制造服务业为后盾，转投资诸多半导体设计的公司，以自由产能及技术扶植半导体晶片设计公司。而当半导体设计公司之产品在市场中具竞争优势，取得需求量时，亦回馈于公司，得以维持晶圆代工产能利用率。两者相辅相成，应用比重分别是通讯占45个 percent， 电脑占17个 percent， 消费性电子占26个 percent， 其他占12个。percent uncle 看好联电的因素有三：第一个，基本面，联电晶圆代工成熟制成订单满手，毛利率喊冲之际，布局当红的第三代半导体也再进化，抢进难度更高、经济效益更好的八寸晶圆第三代半导体制造领域。近期大举购置新机台扩产，预计下半年进驻厂区，跻身业界领先群，为后续的获利增添了动能。供应链则透露，联电近期扩大第三代半导体布局，自行购置十颗薄膜新机台，预计下半年将进驻八寸 A B 厂，瞄准八寸晶圆生产第三代半导体的经济效益优于六寸晶圆的方向，全力抢进第三代半导体的商机。随着5 G、电动车等新应用百花齐放，对高频、高速运算、高速充电等需求大增。传统以细及砷化镓为材料的第一代跟第二代半导体，在温度、频率、功率已经达到了极限，无法用于非常严苛的环境。加上全球开始注重碳排放的问题，具备高能效、低能耗的第三代半导体成为市场的当红炸子机，也为联电开启新的获利方程式。晶圆代工产业市场杂音纷扰，外界对于产业景气看法发生分歧。但近期陆续传出晶圆代工厂再度涨价的消息，且在 WiFi 芯片等应用仍供不应求下， 2 8八纳米产能持续的紧缺。联电在2023年产能早就已经被客户订光。仅能满足客户的一半需求。从各家晶圆代工厂陆续释出资本支出与建厂规划来看， 2 0 2 3年将进入成熟制程产能开出的高峰期，尤其28八纳米制程是各家厂商扩产的重点，未来竞争也可能更趋激烈。联电也表明， 2 8八奈米是许多应用的甜蜜点，需求将维持成长，供过于求情况相对的轻微。而联电28八奈米长约覆盖率高达 80% 预期仍维持高度的成长。联电近期宣布，董事会通过在新加坡的 FET 1 2 i 厂区扩建一座晶圆厂，新厂第一期月产能规划为3万片晶圆，采2二十二奈米制成，总投资金额高达50亿美金。预计2024年底开始量产。联电也表示，由于5 G 物联网车用电子大趋势带动，对于2 2二二八纳米制程需求前景强劲，因此新场所扩增的产能也签订长期供货合约，以确保2024年对客户产能的供应，并协助疏解2 2二二八纳米晶圆产能结构性的短缺。日本车用电子供应商日本电装株式会社 Denso 和联电日本子公司 USJC 于4月26号共同宣布，两家公司已同意在 USJC 的12寸晶圆厂合作生产车用功率半导体，以满足车用市场日益增长的需求。Uncle 看好联电第二个因素是财务面。联电第一季营收高达六百三十四点二三亿元，年增三十四点六六 percent。受惠金圆代工价格持续的调整，加上新台币贬值，第一季营收续创历史新高，单季更首度冲破六百亿元。而联电四月的营收也高达两百二十七点九六亿元，年增率三十九点二个 percent， 连续七个月改写单月历史新高。受惠与成熟制成需求稳健及产品。组合优化，联电累计今年前四月营收高达八百六十二点一九亿元，年增三十五点八个 percent， 也是历年来的最佳纪录。联电于四月二十七号召开法说，预估第二季毛利率将逼近四十个 percent， 再冲破近二十年来的新高。在新产能加入、价格持续上涨带动下，法人估营收将季增七到个 percent， 续创新高。展望第二季，联电预估晶圆出货量将季增 4~5 个 percent， 销售单价以美元计价较上季成长 3~4 四个 percent， 产能利用率维持 100%。毛利率接近4十个 percent。联电财务长刘启东指出，第二季虽有材料涨价、人力成本增加等因素，但销售单价持续上涨，加上新台币贬值等有利因素，驱动毛利率持续向上。联电的董事会在4月24号通过配发每股现金股利3元，创25年的新高，换算现金殖利率高达6个 percent。台湾半导体产业第一季产值高达新台币 1.15 兆元，年增 28.1 个 percent。工业院产科国际所预估，第二季产值渴望进一步攀高至 1.19 兆元，全年产值看增 19.4 个 percent。另外，产科国际所预估，台湾半导体产业今年产值可望达 4.87 兆元，成长 19.4%。略高于先前预估的 17.7%。七 n t Uncle 看好联电的第三个因素是技术面，目前联电在波浪理论的轨迹正位于疯狗浪的反弹坡之中。那未来的反弹目标价会落在哪儿呢？未来联电反弹的目标价会落在 53.8 元。uncle 发财刚刚算一下也才 10%。p
1: 会不会太少了、啊
0: ？发财这种内定存股再加上今年准备配发的三块现金股利，总共快 16% 个够了啦。uncle 在此也做个总结，我们现在不仅要跟疫情共存，未来更是要跟通膨共存，因为这会成为我们生活的
1: 常态。最后是我们回复听众朋友的时间，第一位是我们新朋友蔡鸡姐，请问 uncle， 证券已经到谷底了吗？反弹价大概会是在多少？亲爱的新朋友蔡鸡
0: 姐，经过 uncle 帮您精算之后，目前圣泉已经短线落底，那么未来圣泉会反弹的目标价会落在107元，给您做一个参考
1: 。下一位是我们的老朋友 b e l a b 拉贝贝的留言 ，uncle 发财你们好，听了你们的解析，散装航运后事可期，想了解货运三雄的望海可以继续持有吗？有建议反弹卖出的价格吗？谢谢 uncle 的回复。亲爱的老朋友 b e l l a b 拉
0: 贝贝 ，uncle 经过精算之后。万海未来会反弹的目标
1: 价会落在292元，给您做一个参考。下一位也是我们的老朋友 T T Y Y C C 7777的留言 ，Uncle 发财你们好。我常觉得一个礼拜两集不够听，还会回去听从前的节目。优秀的节目内容经得起时间的考验。对于买进美金的建议非常受用，感谢两位的用心制作分享。想请问 Uncle 对于日元汇率的看法？
0: 亲爱的老朋友 ，t t y y c c 7777 u n c l e 一直以来都会建议手边都是用台币投资的客人，多少都要换一点美金来作为避险。也确实，这一波从股市修正以来，美金对台币的汇价一度从 27.5 五贬到 29.7， 七，贬幅足足高达8个 percent 左右。至于日币汇率 ，Uncle 帮您精算之后，未来日币的汇率会贬到 133.92。点给您做一个参考
1: 。下一位是新朋友 Fred 13599、e、的留言，谢谢两位幽默风趣的分析，想请问 Uncle 对于亚马逊的目标价以及拆股怎么看待？亲爱的新同学 Fred 1、e
0: 、3 5 9 9 a m a z o n 的目标价也刚好是我跟发仔会在下一集跟大家揭晓的。至于 Amazon 拆股的部分 ，Uncle 之前有跟大家分享过。不论是拆股合并，或是减资增资，投资人的权益都不会改变，而未来公司股价的表现都要看公司基本面而定
1: 。作为一位也是我们新朋友 HP 的来信。亲爱的 uncle 发仔，二零二一年底听到现在月末三十集，每一集的梗都是惊天地泣鬼神。也谢谢两位在股海生涯初期扮演领航的名单角色。最喜欢 uncle 讲微软的梗，那种跳脱股市红绿的黄色笑话，缤纷我的下班生活，又能满足我的求知欲。谢谢你们。想请教一下 uncle， 文茂在今年四月底接到两百二十四块的价格，以为捡到便宜，隔天却跌到一百九十五块。目前仍然在193十块左右，想请教一下 Uncle 有什么看法？操作上应该保持什么样的心态？祝节目收视长虹，每次 PCR 都能阴盛阳衰
0: 。亲爱的新同学 HP，Uncle 刚刚拜读完您的来信之后，对您的文采非常的敬佩。以前 Uncle 在职场上都不希望同事来阴的，现在 Uncle 希望每次快筛都是来阴的。至于文貌……经过 Uncle 精算之后，未来反弹的目标价会落在226元，给您做一个参考。最后 ，Uncle 要特别感谢 Lisa 516以及 Mixer Box 上的新朋
1: 友跟老同学的留言跟支持，谢谢大家！我是 Uncle Wave， 我是发仔，我们下次见。